0: Дзаги истории – обратная сторона употребления. Думаете дзаги только за позитив? Мы так же, как и вы, знаем об обратной стороне медали. В этом выпуске мы собрали истории форумчан, которые по-честному рассказывают о негативном опыте употребления марихуаны. Иван И.П. 26 лет. Любое психоактивное вещество – это не игрушка Все мои знакомые курят Кто много, кто мало И как бы я не хотел сказать, что это не имеет за собой негативных последствий Я так не скажу много кто начинает откровенно деградировать, мозг высыхает, люди становятся очень тяжелыми на подъем, лень, апатия, депрессия и прочие штуки, которые есть и в обычной жизни, когда нечего курить, но употребление каннабиса с высоким содержанием ТГК это все только ухудшает. На опыте наблюдений за широким кругом лиц заметил, что привыкание и зависимость есть, но если человек захочет бросить, он бросит, в этом ее плюс, если так можно выразиться. Мое личное отношение. Любое психоактивное вещество – это не игрушка, когда я только начинал курить, пару раз такие быдаки выхватывал после мокрого, что до сих пор помню, хотя прошло уже много лет. Если сравнивать с какими-то веществами, то, пожалуй, сравню с бодоком от Энбу, только тут ты еще и блюешь. При курении одного сорта на постоянку может развиваться паранойя и абсолютно негативные трипы, которые также негативно сказываются на общем психическом состоянии. Спустя несколько лет и практически безлимитного количества сортовой качественной марихуаны, я до сих пор стараюсь не повышать количество, которое курю за раз. Толер растет, но медленно. Те, кто хапает крышками и любит состояние полного аута, обычно и вылавливают большее количество негативных последствий. Позитивный момент употребления. Становлюсь гораздо добрее и воспринимаю свои поступки с другой стороны. Вспоминаю за что мне стыдно, что мне хочется дать своим близким, куда стоит двигаться дальше и так далее. И обычно все эти мысли абсолютно верны, ведь несут в себе исключительно добрые намерения. Плюс развитие творческого мышления. Я много чего хорошего под ней придумал. Не вру. Профит не буду, конечно, но это правда. Еще один плюс – улучшение аппетита, хотя тут скорее особая чувствительность к вкусам. Также частичная или полная ликвидация похмелья любого рода. Заменит ли это алкоголь или наркотики – я не верю в это. При опыте употребления разного рода веществ могу сказать, что лично для меня это все разные вещи, дополняемые друг другом или нет, решать уже каждому. На мой взгляд, спорт под воздействием – это чушь. Если ты в качалку пришел баночки покачать перед зеркалом, может быть, ничего тебе и не будет. Но если ты занимаешься чем-то, что требует высокой скорости реакции и скорости ответа мышц на эту самую реакцию, то марихуана тебе перед походом в зал явно противопоказана. Я занимался и знаю, о чем говорю. После тренировки – пожалуйста, покушал, покурил, еще раз покушал. Насчет
1: обезболивающего
0: эффекта говорить не буду, я не использовал именно медицинские сорта в своей жизни. Если я не ошибаюсь, сорта практически не оказывает всем привычного эффекта и не пользуется популярностью у среднестатистических курильщиков. Это все мое личное мнение, основанное на наблюдениях за собой и за людьми вокруг. Считаю ли я марихуана веществом, которое должно быть запрещено? Нет, не считаю, но обсуждение, исследование и контроль за рынком в целях контроля качества продукта и уплаты на многоспроизводителя в демократическом государстве однозначно должно быть. Медицинский легалайз, конечно. Я вообще за честное медицинское использование широкого круга веществ, которые в данный момент запрещены целиком и полностью. Считаю, что мучение отдельно взятых людей, которые можно минимизировать, пусть даже путем использования запрещенных веществ, это непосредственная помощь им. А получается так, что в целом ряде стран бюрократия есть жизнь человека, мир.
1: он 32 года думайте уважаемые начинающие на что идете привет мой друг я такой же как ты один из миллиона людей я состоявшийся образованный адекватный человек попробовал курить канабис я поздно 21 год сначала это была в основном шала и в этом деле я был пионер Зато сейчас, с высоты своего опыта, с убеждения могу сказать следующее – все курят по-разному, и я в системе уже 11 лет, 7 из которых курят день в день минимум грамм и уже не могу так просто отказаться от нарихуаны. Я ее очень люблю и не представляю жизни без нее, но параллельно с этим я понимаю, что трачу кучу времени, сил и денег на это удовольствие. Опять-таки это не в упор Марии, а властям, которые так замутили процесс. Вы скажете, он мог бы гробить или заказывать почтой. Гровить не получается по месту жительства, и не каждый раз получается найти лишний бабос на 10 грамм. Кайф от курения травы иногда отражается мучением и синдромом отмены, когда, грубо говоря, харит. Ты нервный, без аппетита, нет сна, все тебя раздражает и бесит, и это около недели постоянно будет хотеть накуриться, и вы не сможете снова курить понемногу. Если вы плотно сидели на траве, то после завяза через недельку-другую сядете на старую дозу, а она может доходить до 3 грамм в день. Так что думайте, уважаемые начинающие, на что идете? От себя откажу, что не жалею ни о чем. Люблю марихуалу и уважаю, и всем рекомендую.
2: Алиса, менеджер 32 года. Канабис дарует удивительные возможности, но в этом и кроется его главная ловушка. О существовании этого растения я узнала еще в подростковом возрасте, когда, к своему удивлению, осознала, что большинство моих знакомых курит марихуану. Тогда только-только прошли героиновые 90-е, все разворачивалось на моих глазах конечно, отношение к наркотикам каким-либо у меня было отрицательное. Все это подкреплялось не самым удачным примером моего бывшего мужа. С годами он начал курить каждый день. Совсем перестал делать перерывы и водник опускался с утра до позднего вечера. И, конечно, это начинало сказываться на нем. Мне было грустно видеть, как у него появляется нездоровая зависимость. Когда ему не удавалось покурить, он терял аппетит и сон. Начиналась сильная нервозность, перепады настроения, агрессия. По итогу он испортил отношения со всеми. И вместе с тем пришло мое разочарование. Но наряду с этим у меня были и другие примеры людей, которые относились к каннабису более ответственно и не злоупотребляли им. Они делились своими открытиями и ощущениями, что все же подогревало мой интерес. Мое личное осознанное знакомство с марихуаной случилось в 30. Мне все-таки стало интересно получить этот опыт, и с первым же косячком я открыла для себя новый мир. Пришло ощущение целостности, понимания и спокойствия. Границы твоего сознания становятся шире, и ты уже способен посмотреть на все, что с тобой происходит с другой точки, с гораздо более высокого уровня, и тогда все становится понятнее. Все твои мирские проблемы уже не кажутся такими глобальными и нерешаемыми. Я стала использовать его в качестве некой психотерапии. Когда все наваливалось и казалось, что уже нет выхода, каннабис помогал расставить все на свои места, вернуть жажду к жизни, понять других людей и что мир гораздо интереснее и шире, чем мы можем это воспринять». Когда я курю, меня всегда начинают занимать вопросы устройства мира. Мне хочется вместить в себя весь поток информации и знаний. Становится интересно все. А как работает гравитация? Почему кошки не любят воду? Какую функцию выполняет кадык? Как изобрели парашют? Я хочу знать все! Канабис дарует удивительные возможности, но в этом и кроется его главная ловушка. Чем сложнее тебе становится жить в реальной жизни, тем чаще тебе хочется сбежать от реальности в мир, где тебе все понятно, спокойно и интересно. Все есть яд и все есть лекарство. Значение имеет лишь дозировка. И у этой медали для меня тоже есть две стороны. Канабис может быть разрушительным, а может стать ключом к пониманию этого мира, людей и себя. Во всем важен баланс и осознанный подход к таким вещам. Ваша жизнь в ваших руках. И только вам решать, какой ей быть.
1: Александр И.П. 37 лет. Страх. Страх для Гровера – постоянный спутник. Особенно в тех странах, где этот вид деятельности под запретом. Что этот страх представляет собой, давайте разберемся. Страх – прогноз отрицательного будущего, когда есть какая-то опасность и угроза для человека. Инстинкт, который помог выжить нашим предкам в наше время был обвешен таким количеством условностей, что страх теперь всегда присутствует с нами. Причина страха Гровера в его деятельности – страх быть пойманным и страх наказания. С того момента, как вы посадили семечку, вы начинаете прислушиваться каждому штороху, каждому движению за дверью. Посторонний шоу вызывает приступы паники, и чем ближе к хармосту, тем этот страх ощутимый. Пиковое состояние обычно при срезке и маникюре. Вечный спутник невроз вам в помощь. А потом еще и переживание, что найдут результаты вашего труда. В общем, куда ни посмотри, везде страх. И с участием этого страха мы решаем все наши житейские проблемы и ситуации, возникающие в течение жизни. Есть история, как один бровер из-за паранойи пытался смыть один кило отличного стафа в унитаз просто на моменте, услышал какие-то шорохи за дверью и этого хватило, чтобы эмоции взяли вверх и началось. Примерно полдня он пытался пропихнуть все в унитаз, а оно всплывало и всплывало. Так что миф про унитаз был развенчен и это самое стрёмное, что можно придумать. Но не тонет сухое в воде. В общем, человек начинает жить с этим страхом и постоянно в голове рисуются одни и те же картины как это все будет, когда они придут, и как фильм постоянно проигрывается, а потом выходит так, как и думали, в точности до деталей. И вы как будто в фильме знаете каждое движение, жест, слова. В этом и состоит ловушка страха. То, чего мы постоянно боимся, мы об этом постоянно думаем. А мысли материальны, если кто не знал. Если думать одинаково на протяжении долгого срока, то и ситуация притянется в точности, как вы думали. Так работает этот механизм, что в положительном, что в отрицательном русле. Страх не позволяет осознать этой простой закономерности. Страх будет питать паранойю и невроз, что увеличит количество употребляемых вами веществ. Замкнутый круг употребляет, чтобы снизить стресс, но он только растет, когда нужно добыть антидепрессант. Но на самом деле этот страх не так страшен, если взглянуть на него поближе. Я не беру в расчет коммерческих гроенеров, это психи и параноики на максимальном уровне, это их проблема. Разговор идет о простом человеке, который ходит на работу, кормит семью. Такой человек выращивает для себя, но боится не меньше, чем другие. Такой человек должен понимать, что никто к нему не придет, он никому не интересен. Просто не нужно рассказывать, чем ты занимаешься, тыкать фотографиями и раздавать продукты выращивания направо и налево. Это глупость. Один раз был разговор с сотрудником известных органов, в котором он сказал «Мне не нужны вы, веселые растаманы, которые выращивают один, два, три растения. Растите себе, главное не наглейте, и вы никому не будете нужны». Из чего можно сделать вывод, что специально никто вас искать не будет, но своими мыслями и действиями вы сами выстраиваете ту цепь возможностей, которые приводят к вам. Причем, если прикинуть и подумать, всегда влипают по глупости. И ситуации глупые случаются только из-за страха. Необходимо осознать, что Гровер такой же гражданин, как и все остальные. Зачем вы им? Что с вас взять? Спросите себя об этом. От страха избавиться очень тяжело, но научиться его контролировать можно. И тогда те страшные мысли, которые формируют ваше пространство, станут редкими гостями. Если вы поймали себя на обдумывании таких мыслей, их можно передумать. Существует много методов для работы со страхом. Самый популярный – это йога и медитации. Есть психологи с отличными программами. Есть дыхательные практики, например, как у Вима Хофа. Вариантов в наше время множество. Главное найти их и взять свой личный инструмент. Благодаря контролю вы сможете пресекать на корню страх, и вы поймете, что не так страшен черт, как его молюют».